0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt. Er steht im zweiten Buch Samuel in Kapitel 7, die Verse 1 bis 22. König David wohnte in Frieden in seinem Palast. Der Herr hielt alle Feinde von ihm fern. Da sagte der König eines Tages zu dem Propheten Nathan, Ich wohne hier in einem Palast aus Zedernholz und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Ist das in Ordnung? Nathan bestärkte den König und sagte zu ihm, »Mach dich nur ans Werk und führe aus, was du im Herzen bewegst. Der Herr wird dir beistehen.« Aber in der folgenden Nacht erging das Wort des Herrn an Nathan. Er sagte zu ihm, »Geh zu meinem Diener David und richte ihm aus.« So spricht der Herr, »Du willst mir ein Haus bauen, in dem ich wohnen soll?« Seit ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt und in dieses Land gebracht habe, habe ich noch nie in einem Haus gewohnt. Bis heute bin ich stets mit einem Zelt als Wohnung umhergezogen. Während der ganzen Zeit, in der, ich mich, in der ich mit den Israeliten umhergezogen bin, habe ich doch niemals gesagt, warum baut ihr mir kein Haus? Von keinem habe ich je so etwas verlangt. Darum sollst du meinem Diener David ausrichten. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe dich von der Schafherde weggeholt und zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht. Bei allem, was du unternommen hast, habe ich dir geholfen und habe alle deine Feinde vernichtet. Ich habe dich berühmt gemacht und du wirst zu den Großen der Erde gezählt. Meinem Volk Israel habe ich eine Heimat gegeben, ein Land, in dem es sicher leben kann und sich nicht mehr vor Unterdrückern fürchten muss wie früher. Dir aber habe ich Ruhe verschafft und deine Feinde von dir ferngehalten. Und nun kündige ich, der Herr, dir an, dass ich dir ein Haus bauen werde, nicht du mir. Wenn deine Zeit abgelaufen ist und du stirbst, werde ich dafür sorgen, dass einer deiner Söhne dir auf dem Königsthron folgt. Der wird dann ein Haus für mich bauen und ich werde seine Herrschaft und die seiner Nachkommen für alle Zeiten fest begründen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenmaß bestrafen, wie ein irdischer Vater, seinen Sohn. Aber meine Liebe will ich ihm nicht entziehen. Dein Königshaus und deine Königsherrschaft werden vor mir für immer Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Nathan sagte David alles, was der Herr ihm offenbart und für David aufgetragen hatte. Da ging der König in das Zelt des Herrn, kniete vor dem Herrn nieder und betete. »Herr, du mächtiger Gott, ich bin es nicht wert, dass du mich und meine Familie so weit gebracht hast. Aber das war in deinen Augen noch zu wenig, Herr, du mächtiger Gott. Du hast Zusagen gemacht, die noch meinen fernsten Nachkommen gelten. Ich brauche dir nichts weiter zu sagen. Du kennst meine innersten Gedanken, Herr, du mächtiger Gott.« weil du es zugesagt hattest und weil es dein Wille war, hast du all dies Große getan und es mich, deinen Diener, wissen lassen. Herr, du mächtiger Gott, wie groß bist du? Niemand ist dir gleich. Alles, was wir je gehört haben, bestätigt, es gibt keinen Gott außer dir.
1: Äh, ihr habt bestimmt mitgekriegt in den letzten Wochen, dass ähm, wir so ein bisschen umherziehen wieder. Letzte Woche waren wir in der Johanneskirche. diese Woche sind wir im Hotel Lindner. Es ist fast wie am Anfang, finde ich. Und, ähm, und trotzdem ist es nicht wie am Anfang, weil wir keine kleine Gemeindegründung mehr sind, sondern schon ein paar mehr Leute und heute sind wir ein bisschen kleiner, weil wir hier sind. Ähm, und ich habe mich schon gefragt, ey, warum ist das so gerade? Also warum ist das dieses Jahr verstärkt so? Letztes Jahr war es überhaupt nicht so, da hatten wir immer den Mirai-Saal, haben uns da wohl gefühlt, haben uns da in diese schönen Sessel und Stühle so richtig schön reingesetzt, aber irgendwie ist es gerade jetzt anders und ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum es so ein bisschen unruhig ist, warum wir die, die Locations sozusagen auch wechseln müssen. Wir wollten doch... Wir wollten doch eine Gemeinde bauen, sozusagen. Wir wollten noch eine Kirche bauen und in Ruhe eine Kirche bauen. In Ruhe Gott ein Haus bauen, sozusagen. Ich weiß nicht, warum er gerade uns das nicht so richtig machen lässt, weil es ist so viel Unruhe. Jetzt sind wir heute hier. Das kostet äh, eigentlich, glaube ich, Imke und Imke, die im Büro sitzen, die ganze Woche, um das alles zu organisieren. Nächste Woche dann wieder alles zurück und so weiter. Und vielleicht ist das noch nicht mal das Ende. Also es, es fühlt sich fast so an, als wenn Gott irgendwas machen möchte, glad. ich weiß aber noch nicht genau was, aber lasst uns mal den Text angucken, weil vielleicht steckt da ein bisschen was für uns als Kirche drin heute, als Gemeinde drin, vielleicht steckt da sogar ein bisschen was für jeden Einzelnen drin, der Text geht ja los, es geht um David, wir sind in der David-Serie und wir fragen uns, wie kann so ein Mann, der auf der einen Seite so ein nach dem Herzen Gottes, ein ganz toller Typ ist und alle lieben ihn und, und, und das ganze Volk liebt ihn, schreibt Songs über ihn und Gott liebt ihn ohne Ende und sagt, du bist nach meinem Herzen und auf der anderen Seite ist das so ein Mann auch, Mensch, der auch charakterliche Schattenseiten hat, könnte man vorsichtig sagen. Ja? Der seinen besten Freund umbringen lässt, weil er mit seiner Frau schlafen möchte und das vertuschen möchte. Also was, Wow. So, und äh, der seine Familie komplett versaut und seine Kinder nicht in den Griff kriegt, weil er einfach mal sechs Frauen haben muss, Ehefrauen. Und denkst, meine Fresse, das kann doch nicht gut gehen, so. Sagt Gott auch, übrigens. Und, äh, und, und beide Sachen sind so da und trotzdem sagt Gott, oh Mann, das ist ein, das ist ein Mann, wie ich ihn mir wünsche. Und wir fragen, wie kann das denn sein? Was macht er, was hat er was wir auch haben wollen, damit wir vielleicht auch so vor Gott dastehen, oder? Ich frage mich das, deshalb machen wir die Serie so. Und heute sind wir bei, bei einem Text, da äh, ist eigentlich schon alles gegessen bei David. David ist zur Ruhe gekommen. Ja, da steht im Vers 1, David wohnt in seinem Palast in Frieden. Äh, der Herr hielt alle Feinde von ihm fern, also da war, war, war ganz gut im Moment so. Ja, und er hatte sich einen Palast aus Zedernholz, Vers 2, gebaut. Und die Lade Gottes war immer noch im Zelt. Und David fragt dann, ist das denn in Ordnung? Und dann Nathan, sein, sein Pastor sozusagen, sagt dann zu ihm, also David, mach dich einfach ans Werk. Mach genau das, was du da dir ausgedacht hast. Das ist schon gut, Gott wird dir beistehen. Und das ist die Geschichte, so geht sie los. Ja, also David ist in Ruhe. Was war passiert? Die, die ganzen letzten Jahre war David am Kämpfen. Und hatte einen Krieg neben dem nächsten. Eigentlich müsste man fast sagen, das Volk Israel, ja, über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, war es in Gefangenschaft, hatte es Krieg, war auf, der, war auf der Flucht, war in der Wüste und so weiter. Und wurde unterdrückt von allen möglichen Ländern drumherum. Und alle möglichen Stämme, die Philister, die Midianiter und wie die alle hießen, mussten, haben Israel sozusagen ah, so, so eingekesselt und eingedrängt und, es, und ausgebeutet und und sind es über, sind, sind einige Städte, haben die überfallen und haben die verbrannt und vergewaltigt, alles Mögliche. Und dann kam David eben der zweite König und hat sie bekämpft und hat begonnen, militärische Erfolge zu haben. Ist ja wichtig damals in der Zeit gewesen. Er hat geschafft, eine politische, nee, er hat geschafft, eine politische soziale und gesellschaftliche Ruhe reinzubringen, die, die Umgebung seines Landes sozusagen zu stabilisieren. Das ist der Fall gerade gewesen und, und das sah ganz gut aus und die Dinge sahen deshalb für dieses Land Israel ziemlich gut aus. Er war erfolgreich und er hatte sich dann ein Palast gebaut aus Zedernholz. Und ihr denkt, ja, Zedernholz. Zedernholz war damals und ist heute tatsächlich unglaublich schön, extravagant und unglaublich teuer. Ja, wenn ihr irgendwann eure Häuschen baut und alles mögliche und ihr macht euch so eine Terrasse aus Holz, dann reicht es höchstens, höchstens für sibirische Lerche oder Bankierei, aber... Das Tropenholz müsste vorsichtig sein. Eigentlich lieber nicht. Eigentlich macht Stein, okay? Aber Zedernholz war so, das ist da oben. Bankerei ist da und das, was wir uns leisten können, ist hier. So. Und also es war teuer, es war schön. Er hatte so einen richtig schönen Palast. Und dann holt er Nathan, ja, seinen Pastor, seinen Propheten und sagt zu ihm, das ist nicht gut, dass ich in so einem tollen Haus wohne und Gott wohnt in einem Zelt. Ja? Außerdem ist das Zelt schon ziemlich modrig, das war 100 Jahre in der Wildnis, hunderte Jahre, wurde das rumgetragen, abgebaut, aufgebaut abgebaut, aufgebaut, die ganze Zeit. Ähm, einige Hunde, die Stiftshütte ist ist gemeint. Und Und äh, war war schon schon wenig wenig modrig. So, langes. Ihr wisst, wie das mit euren Zelten ist, wenn ihr die nicht ordentlich auslüftet. Ich weiß nicht, ob little immer gut ausgeht aber das hatte a schwächen Hier of mal flicken. Da mal flicken und und bit of a little bauen, ein Tempel. Und was tut Nathan? Nathan Nathan? tu das, was alle guten Pastoren tun. Wisst ihr, was sie machen? Alle guten Pastoren, wenn da jemand zu uns kommt, zu uns Pastoren, ja, und sagt, also, äh, hör mal zu Daniel, Matthias, Dominik, ich habe mir überlegt, ich möchte der Kirche was richtig Gutes tun. Ich möchte viel Geld spenden. Dann sagen alle guten Pastoren, oh, mach, was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast. <lacht> Natürlich sagen wir das. <lacht> Gott ist mit dir, so. Also das gilt für alle Pastoren weltweit. Ja, und Nathan macht es ja auch. Er sagt, okay, das ist eine gute Idee, du gibst Gott was zurück, sei großzügig. Das kommt immer gut, so, so, so an bei ihm auch, mach es ruhig. Und, ähm, und für Nathan ist das auch logisch. Ja, du, hast das, du hast ja das Geld dafür, du bist jetzt zur Ruhe gekommen und alles sieht gut aus, natürlich ist das eine gute Idee. Und dann ähm, in derselben Nacht, nachdem Nathan ihm das gesagt hatte, der Pastor da, in derselben Nacht hat Nathan einen Traum. Gott kommt zu ihm und spricht zu Nathan und sagt, und, und, und sagt, er soll den Tempel nicht bauen. Er soll dieses Haus nicht bauen. Hör auf damit, bau es nicht. Warum nicht? Der hat doch alles und das wäre doch toll jetzt. Endlich zur Ruhe gekommen und so weiter. Aber es gibt zwei Gründe, die uns im Text gesagt werden. Ja, und das eine ist in, Der erste Grund ist Vers 6 und 7. Und da sagt, sagt Gott, ja, ähm, habe ich irgendjemand gefragt, dass er mir ein Haus bauen soll? Habe ich irgendwen in den letzten hunderten Jahren gefragt nach einem Tempel? Nein, warum nicht? Und hier ist die Antwort. Ich, Gott sagt damit, ich bin Gott, der bei seinen Leuten ist, der bei seinen Leuten wohnt und der ganz real da sein will. Und wenn sie wandern, dann wandere ich auch. Und wenn sie im Zelt wohnen, dann wohne ich auch im Zelt. Ich, ich, ich möchte das erleben, was die auch erleben. Oder ich erlebe das. Ja, wenn meine Leute keine Sicherheit, keine Stabilität, keine Bauwerke, keinen kein Reichtum und so weiter haben, dann habe ich das auch nicht. Also, pass auf, offensichtlich, David II., der König, der hatte Sicherheit gebracht, hatte ich ja gerade gesagt, Stabilität, Frieden und so weiter. So, für, für ihn, Jerusalem, da war sicher, aber für alle anderen galt das noch nicht so richtig. Ja, die Leute waren noch nicht alle in großen Städten mit Mauern und, und, und Häusern und so weiter. Der König, ja, das war der Anfang. Aber die anderen haben noch nicht so gelebt wie der König. Und Gott sagt, ich will nicht so wie ein König leben, wenn mein Volk auf der Straße sitzt und noch Bedürfnisse hat. Ja? Also ich will da wohnen, wo mein Volk wohnt. Das ist das Erste. Ich will das erfahren, was sie auch erfahren. Ich will das mitkriegen. Wenn mein Volk arm ist, bin ich auch arm. Wenn sie leiden, leide ich auch. Und die Dinge waren noch nicht richtig stabil. Kann man auch im Text noch mal später, vorher, danach. Gott war noch nicht bereit, von seinem Zelt das Zelt zu verlassen und in ein Haus zu wohnen. Okay, das war das erste Prinzip. Das zweite Prinzip, was wir sehen, ist das Gnadenprinzip. Ja, und das ist eigentlich noch interessanter. Hier in Vers 8 sagt Gott zu David, okay, warum lasse ich dich das Haus nicht bauen? Weißt, weißt du, warum, David? Weil ich habe dich vom Feld geholt. Du hast nichts. du hast. Ich habe vom Schafehüten hüten, habe ich dich geholt, damit du das Volk Israel regierst. Du bist Schafen hinterhergelaufen und ich habe dich geholt, und jetzt führst du Frauen und Männer an. Warum? Das ist wegen mir, sagt Gott. Ich wollte es so. David, du tust das alles wegen mir. Du tust es durch mich. Wegen mir. Das ist meine reine Gnade sozusagen. Dass du Macht hast, dass du Erfolg hast, all diese Sachen. Dass du der bist, der du bist. Dass du an dem Ort bist, wo du bist. Das ist reine Gnade. Du tust es, du tust es nicht für mich. Ich habe dir das ermöglicht. Und du wirst doch in Zukunft nichts für mich tun, ich werde was für dich tun. Wow. ja. Er sagt dann, und das ist einer der Schlüsselverse, er sagt, du wirst mir kein Haus bauen, ich werde dir eins bauen. Und wisst ihr, was da vorgeht? Eigentlich, was im Hintergrund passiert? Seht ihr in antiker Zeit, als David da auch gelebt hat, dann war es absolut typisch für den König, dass sobald er militärischen Erfolg hatte, sobald er... Sobald alles ruhig wurde, genau wie in dieser Situation, dass die Könige dann angefangen haben, einen Tempel zu bauen oder einen Palast zu bauen oder ihrem Gott einen riesigen Tempel zu bauen. Und wenn sie ihrem, Tempel, wenn sie ihrem Gott dann einen Tempel gebaut hatten, das Beste, Schönste, dann würde ein Priester kommen von diesem Gott und dann wurde er dann ein Orakel geben oder sonst irgendwas. Und das, das sehen wir überall in der antiken Literatur, zum Beispiel bei Tutmose. Kennt ihr Thutmose der III.? Ägyptischer König war ein Pharao. Und der hat einen Tempel gebaut für seinen, und das wissen wir aus der Literatur damals, er hat einen Tempel gebaut für seinen Gott Amon-Ra. Und der Priester diesen Gott, diesen, 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 dieses Gottes kam dann zu Tutmose III. Ja, und, und hat dann gesagt, weil du diesen Gott, Tutmose III., weil du diesem Gott einen Tempel gebaut hast und mich etabliert hast, diesen Gott etabliert hast in deinem Land und deinem Volk und so weiter, werde ich dein Königtum segnen und du wirst für immer und so weiter. Ja, das, das war das Orakel. Und da gibt es viele, viele Beispiele, dass in der antiken Welt, und ihr, ihr wisst das, in jedem Königreich gab es diese Tempel, gab es diese Paläste und so weiter und die Könige haben das gebaut, ja, den entsprechenden Göttern und so weiter, um die, um die Macht des Königs und die Herrschaft und so weiter so begründet zu, zu, zu halten, dass die das behalten sozusagen. Und David will hier das Gleiche machen, David will hier das Gleiche machen eigentlich. Sonst macht das keinen Sinn, warum Gott kommen sollte. David will auch einen großen Tempel bauen. Gott sozusagen, was gut ist, Gott die Ehre geben. Aber da sind versteckte Motive dahinter. ja, Versteckte Motive, sonst hätte Gott nicht kommen müssen. Und Gott sagt, halt, David, halt. Und vielleicht ist es unerwartet überraschend, aber er sagt, du wirst mir kein Haus bauen. Ich will dir ein Haus bauen. Ich bin anders, sagt Gott hier. Der sagt damit, ich bin anders. In jeder anderen Religion ist gottlicher Segen verknüpft mit Bedingungen. Du baust Gott etwas, du machst etwas für Gott und dann bekommst du etwas. Wenn ich das und das mache, dann passiert das und das. In jeder anderen Religion funktioniert das so. In der antiken Religion bis heute eigentlich. Und Gott sagt, ich bin anders. So mache ich das nicht. Ich bin anders als die sogenannten anderen Götter. Und meine Religion ist nicht nur ein bisschen anders, sondern sie ist total anders, ganz anders. Ja, Er sagt, Gott sagt eigentlich damit, David, hör zu, wenn ich dich nach all den militärischen Siegen, die du hattest, ein Haus für mich bauen lassen würde, ja, dann, dann werden viele Leute und du selber in den Glauben verfallen, oder ihr könntet in den Glauben verfallen, dass ich wie die anderen bin, wie die anderen Götter, wie alle anderen. Und unsere Religion ist genauso wie alle anderen Religionen. Seht ihr, David hatte echt viel erreicht, hatte ich schon gesagt, er hatte Kriege gewonnen, Grenzen verteidigt, erweitert, seine Gegner zurückgedenkt, Schätze angesammelt, Beute nach Hause gebracht, Gottes Volk geeinigt, eine Allianz irgendwie geschaffen, Außenpolitik war der super, Stabilität gebracht und er war König, er war erfolgreich und er fing an zu denken, er könnte Gott einen Gefallen tun, er fängt an zu denken, er könnte Gott einen Gefallen tun. UG Peterson sagt, David war gerade dabei, eine Grenze zu, über, zu überschreiten, von voll von Gott zu sein, zu voll von sich selbst zu sein. Wenn David so weitermachen würde, wie es in den Zeilen so losging im Text, würde er ruiniert werden als Repräsentant für Gott. Hör zu, jetzt, genau, jetzt komme ich zu uns. Wenn, wenn David eine Identität erinnert, er, 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 er arbeitet für sich, oder man könnte sagen, wenn wir eine Identität entwickeln in der unsere eigene performance unsere leistung unser können und unser sein wichtiger ist als gott und seine gnade für uns dann ist unsere fähigkeit gottes königreich zu repräsentieren von grund auf ruiniert ja wenn wir pass auf wenn wir versuchen durch leistung durch performance durch das was wir machen durch das was wir sagen zum Beispiel, dass wir versuchen, sehr, sehr gut dazustehen. Vor uns selbst. Dass wir versuchen, oh, ich, ich bin noch wer, ich bin noch gut. Ich versuche vor mir selbst gut, vor meinen Freunden, vor Kollegen, vor Menschen. Wenn wir versuchen, gut zu sein von uns alleine heraus. Wenn wir sagen, <lacht> okay, wir bauen jetzt kein Haus für Gott, aber wir wollen doch auch gut sein. Wir wollen was Tolles machen. Wir wollen. Leute, pass auf. Wir machen das auf eine ganz subtilere Art und Weise, was hier beschrieben wird von David. Wir bauen alle kein Haus für Gott, wir bauen alle keine, naja gut, einige, wir bauen auch eine Kirche, aber wir, wir versuchen, wisst ihr, wie wir das machen, wie wir versuchen, vor Gott gut dazustehen oder voreinander, wisst ihr, wie wir versuchen, Performance, Leistung zu bringen, um gut zu sein, hier ist ein Beispiel, letzte Woche hatte ich ein, ein Beratungsgespräch und in diesem Beratungsgespräch, oh, das war eins der härtesten, die ich je hatte und ich habe es auch vermasselt. Und ich sage euch, warum? In diesem Beratungsgespräch, ich war komplett schockiert. Da ist etwas passiert, da hat ein Mann etwas gemacht, das, ich war geschockt. Ich war wirklich geschockt, das, das passiert mir nicht oft mehr, weil ich schon einiges gehört habe und gesehen habe. Ich war geschockt zutiefst, ich war fast angewidert, ich war, so der Zorn kam in mir hoch, so richtig wütend, so richtig wütend bin ich geworden. Geschockt. Und ich habe gesagt, wie kann man sowas machen? Wie kann man nur sowas machen? Also wie dringend hat er das nötig? Wie kann man sowas machen? Verständlich auf der einen Seite, so menschlich verständlich, aber da schwingt auch noch was anderes mit, wenn ich diese Sache so sage. Und wisst ihr was? Wie kann man sowas machen? Ich würde sowas nie machen. Wie kann der sowas machen? Ich würde sowas nie machen. Kennt ihr das? Der kann doch überhaupt kein Auto fahren. Ich kann besser Auto fahren. Der kann doch überhaupt nicht einparken. Ich könnte mit dem LKW in die Lücke kommen. Ich bin viel besser. Kennt ihr das? Ja, natürlich kannst du vielleicht besser Auto fahren. Das ist eine, auf der Sachebene mag das richtig sein, aber auf der geistlichen Ebene schwingt da was mit, was nicht in Ordnung ist. Ja? Ich würde so etwas nie sagen. Ja? Wie kann der nur sowas sagen? Ich mache sowas nicht. Wie kann der nur so mit Ressourcen umgehen? Ich mache sowas nicht. Wie kann der nur so und so? Ich, wie, wie kann der nur sowas anziehen? Ich habe Geschmack. Der nicht. Merkt ihr das? Irgendwie, das schwingt mit. Wie kann der nur so mit Finanzen umgehen? Ich habe Ahnung davon. Der nicht. Oder die oder was auch immer. Merkt ihr das? Das passiert überall in allen unseren Beziehungen. Überall, wo wir sind. Das merken wir manchmal gar nicht. Aber was wir damit machen, ist, wir versuchen uns dadurch gut dastehen zu lassen. Ich bin, ich kann das. Ich bin, ja, wie, wie kann der nur sowas machen? Ich würde das nie tun. Doch würde ich. Ja. Wir versuchen, auf eine ganz subtile Art und Weise uns was zu verdienen. Gut dazustehen. Und indem ich das fühle, nur fühle, oder indem ich das denke oder spüre, versuche ich Leistung zu bringen. Ich bin gut, ich bin besser. Ich habe schon so viele tolle Sachen gemacht und ich habe all diese Fähigkeiten. Ich würde niemals so und so. <lacht> Leute, und das ist subtil, das hängt da drin, in uns drin, aber was wir machen, wir versuchen dadurch auch ein Haus zu bauen. Ein schönes, aus Zedernholz. Guck mal, was für ein tolles Ding ich bin. Was ich alles kann, was ich alles mache. Leute, und alle Religionen funktionieren tatsächlich auch nach diesem Prinzip. Unsere Welt funktioniert danach. Du baust ein Haus, um dann dich von Gott segnen zu lassen. Denn guck mal Gott, wie gut ich bin. Guck mal, was ich alles gemacht habe. Guck mal, ich habe hab versucht, mich an die Regeln zu halten. Nee, warte mal. Ich halte mich an die Regeln, Gott. Ich bete regelmäßig. Ich komme in Gottesdienst und ich arbeite mit. Und ich würde nie so sein wie der da. Ja. Und ich bin großzügig. Ich setze mich für Arme und Schwache ein. Ich baue Gott eine Kirche, eine Gemeinde. Ich bin Gemeindegründer. Leute, das sind alles, alles gute Sachen. Alles gute Sachen. Solltet ihr so viel machen wie möglich, sollten wir machen. Das sind gute Sachen. Aber wenn wir sie benutzen, um Gott ein Haus zu bauen, wenn wir unser Gutsein benutzen, um Gott irgendwie eine Stelle zu kriegen, wo wir sagen, und jetzt musst du mich segnen. Ja? Dein, dein Königreich bleibt für ewig. Dann kommt Gott und sagt, ich möchte nicht, dass du mir einen Tempel baust. Ich möchte nicht, dass du diese Leistung bringst. Ich möchte nicht, dass du aus diesem Grund, weil du mich in irgendeine Richtung drängen willst, das tust für mich. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich will es nicht, dass du das machst. Nicht du, nicht jetzt, sagt er zu David. Könnt ihr euch das vorstellen? Du willst etwas für Gott machen. Und etwas verändern und etwas bauen. Und er sagt, nein. Gott sagt, nein. Sondern ich tue es für dich. Gott sagt, warte warte. Alles gut, was du willst, aber lass mich erstmal für dich was tun. Warum sollte Gott das tun? Warum? Bau mir kein Haus. Mach nichts für mich. Ich baue dir ein Haus. Seht ihr, David wollte Gott etwas versprechen, dass er gut ist oder dass er ein Haus bauen kann oder dass er der beste König immer sein wird und so weiter. Wollte sich ein bisschen selbst auch verewigen und so weiter. David wollte Gott was versprechen und Gott sagt, nein, du wirst mir kein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Und hier ist das Interessante, wenn, wenn, wenn David zu Gott über ein Hausbau spricht, ja, ich werde dir ein Haus bauen, einen Tempel bauen, dann spricht er davon, Gebäude zu errichten. Aber wenn Gott zu David über einen Hausbau spricht, dann redet er nicht über ein Gebäude, sondern er redet über eine Dynastie, über eine Königslinie. Und Gott sagt damit, weißt du was, du willst mir ein Haus bauen, ich kann es viel besser. Ich kann es viel besser als das. Du willst gut sein für mich, Gott sagt, ich kann es viel besser als das. Du willst irgendwas für mich gründen und bauen, und ihr wollt Hamburg-Projekt bauen? Gott sagt zu uns, ich kann das viel besser als ihr. Und ich tue es gerne für euch. Und dann sagt Gott, ich verspreche dir, David, und pass mal auf, wie das zu uns kommt, ich verspreche dir, dass deine Nachkommen, deine Kinder, zu einer, ich werde die zu einer Dynastie machen und die Königsreihe nicht abreißen lassen. Und ich werde mit ihnen so gnadenvoll und so bedingungslos mich ihnen verpflichten und anvertrauen, dass weder Tod noch Zeit noch Sünde dieses Versprechen irgendwie auslöschen könnte. Und dann kommen Vers 12 und 6, bis 16. Und das, Leute, das sind die Schlüsselverse der, der ganzen Geschichte. Gott sagt dann nämlich, dein Haus, David, und dein Königturm wird für immer da sein, wird für ewig da sein. Und wir denken, Was? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Für ewig? Gott verspricht David, dass seine Königslinie für ewig da sein wird. Und wir denken, ja gut, im ersten Augenblick, lesen wir die Verse 12 bis 16, ja, wenn deine Zeit abgelaufen und du stirbst, dann wird einer deiner Söhne auf dem Thron sitzen. Sagen wir, okay, können wir uns vielleicht erinnern, Salomo, ein Sohn von David, sitzt tatsächlich auf dem Thron der wird für mich ein Haus bauen, ja, hat er auch gemacht und ich werde seine Herrschaft und so weiter für alle Zeiten fest begründen. Dann denken wir, warte mal, warte, warte, warte. Ist Israel heute eine Monarchie? Antwort? Mit Netanyahu vielleicht? Nein, ist sie nicht. Ist sie nicht, es ist keine Monarchie. Die haben keinen König. Aber hier steht doch, für alle Zeiten. Ja? Und dann Vers 14. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und wir denken, warte mal, Salomo hat, hat nicht Vater zu Gott gesagt. Hat er nicht. Und Gott hat doch nicht Sohn zu ihm gesagt. Ja, Dein Königshaus und deine Königsherrschaft sollen für immer Bestand haben. Dein Thron für alle Zeiten feststehen. Für immer. Und wir sagen, das ist ein bisschen übertrieben, Gott, oder? Das ist doch eine Hyperbel, eine Übertreibung, die, die man benutzen kann in der Rhetorik. Aber das stimmt doch so nicht. Doch, stimmt. Doch, es stimmt. Gott gibt hier ein Versprechen, Leute, unsere, uns. <lacht> Erstmal gibt es David und Davids Nachkommen. Aber das, das was Gott hier verspricht, ist eigentlich ein, ein Wegweiser, ein Hinweisschild auf Jesus. Totale Riesenhinweisschild. Jeder Vers, könnte man sagen, der, der zählt nicht auf Salomo. Das ist auf Jesus gerichtet, komplett. Gottes Versprechen an David hier, ist auf Jesus gemütlich. Ich baue dir nicht ein Haus, David. Ich baue dir eine Dynastie, ich baue dir das ewige Reich. Ich baue dir ein Königreich, was für ewig Bestand haben wird. Und du bist ein Teil davon. Das sagt Gott damit. Ja, Das sagt Gott damit. Ein Riesen Hinweisschild. Seht ihr, Jesus Christus ist ein Nachkomme von David. Der ist, kommt aus der Linie heraus. Und er sitzt auf dem Königsthron. Er hat ein ewiges Himmelreich, ein ewiges Reich, was Gott gebaut hat sozusagen. Und die Herrschaft ist fest gegründet. Gott, hier, ist, hier ist das Erstaunliche: Gott ist ein Vater und er nennt ihn Sohn. Der Vater nennt ihn Sohn und Jesus nennt ihn Vater. Das ist das erste Mal in der Bibel, wo, wo jemand Vater zu Gott sagt. Ist Jesus? Die, dieser Vers 2000 Jahre vor, 1000 Jahre vorher, ist schon Hinweisschild auf Jesus Christus. Und da steht für immer und ewig. Für immer und ewig. Wisst ihr, Und als David das so hört, als, als Nathan mit ihm redet und David das so hört, beginnt David zu begreifen. Wisst ihr, was er begreift? David begreift, einer von meinen Nachkommen, okay, der wird nicht nur einfach ein Königreich haben, sondern er der wird das Königreich haben. Was David hier gesagt wird, ist, einer von deinen Nachkommen wird nicht nur König sein, er wird der König sein. Er wird nicht nur ein Königreich haben, sondern das ewige Königreich. Das Königreich, das alles verändern wird, alles heilen wird und alles gut machen wird. Und wisst ihr, was Davids Reaktion dann ist? David hört das. David hört das. Und jetzt hört mal, was, was, er, was seine Reaktion ist in dem Psalm. David sitzt auf den. David wird, als er das hört. Er wollte gerade total aktiv noch ein Haus bauen, ein Dings, ein Tempel, ein Dings. Wollte er gerade noch bauen. Und Gott sagt, nein, du nicht, ich für dich. Und dann sagt er ihm, weißt du, was ich bauen werde? Ich werde dir das ewige Königreich bauen. Ich werde für dich ewig den besten König schicken. Ich werde alles wieder zurechtrücken. Und dann schreibt David ein Psalm, ein Lied. Eins von seinen Liedern, Psalm 96. Und David hört das und realisiert das und geht auf die Knie und schreibt ein Lied, Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist ihn, singt, erzählt es allen Menschen auf der ganzen Welt. Denn Gott ist groß und hoch zu loben. Er ist komplett anders als alle anderen. Ja. Alle Götter sind anders als er. Aber der Herr des Himmels, pracht Majestät, bringt da dem Herrn alle, alles diese. Und dann, und dann hört man zu, was er dann sagt. Betet den Herrn an, im heiligen Schmuck erhebt ihn, singt alle und so weiter. Der, der Herr regiert als König, als der König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Und er wird, es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und alles, was es erfüllt, alle tanzen und singen, es jauchzen die Felder und alles, was darauf ist, dann sollen alle Bäume des Waldes singen und tanzen, wenn sie kapieren, wenn sie sehen, dass Jesus Christus, der König ist und als der König zurückkommt. Denn der Herr kommt, der König kommt, der König kommt. Er schreibt diesen Psalm. Er sitzt da, er reagiert. Und er schreibt und sagt, wenn der König zurückkommt, wenn der wahre König, Jesus Christus, zurückkommt, dann werden die Bäume singen und tanzen. Und wir sagen, hu, Bäume können die doch nicht singen und tanzen, oder? Bäume flüstern vielleicht abends so in im, im Abendwind, ja, das kann man vielleicht manchmal hören, aber die singen noch nicht und die tanzen nicht. Leute, wenn Jesus Christus als wahrer König mit dem wahren Königreich zurückkommt und die Bäume singen und tanzen können, zu was werden wir dann erstmal fähig sein? Mehr als das. David realisiert, was es bedeutet, was Gott da macht. Ich meine, die Bäume singen und tanzen. Die, das ist jetzt nur ein Schatten von dem, wie es mal sein wird. Wenn der wahre König zurückkommt, ist das nur ein Schatten, was wir hier sehen. David versteht es, realisiert es. Er wird ruhig, er wird ganz still und geht auf die Knie und betet. Und in der Stille staunt er und hat, er hat diese Hoffnung, er, er bekommt eine Hoffnung über eine neue Welt. Wenn der König zurückkommt, wenn der König zurückkommt, alles gerade macht, die Bäume werden singen und tanzen. Er fängt an Gott zu dienen. Er fängt tatsächlich an Gott zu dienen und sagt, nicht mehr mein Wille, sondern deins. Ich baue dir das Haus nicht, ist mir ganz egal. Ruhm und Ehre dir und nicht mir. Er fängt an zu dienen, er, er, wird, er gehorcht Gott. Er sagt, auch wenn ich nicht weiß, warum genau und hier, aber ich gehorche dir. Du hast den besten Plan. Er fängt ihm an zu vertrauen und vor Freude tanzt er. So, was hat das mit uns zu tun jetzt, Leute? Zum Schluss. Es gibt einen Mann, es gab einen Mann in Deutschland, der heißt Dominiki Feti Schon mal gehört? Und er hat einen Auftrag von der Stadt Düsseldorf bekommen, ein Altarbild für die Kirche dort zu malen. Ist schon ein bisschen her. Er war Künstler. Unglaublich guter, begabter Künstler. Und er sollte dieses Altarbild malen oder er sollte die Kreuzigung von Jesus malen. Ja? Und er macht es. Doch Dominiki hat sich total schwer getan damit. Und ähm, er hat die Zähne versucht, an angefangen zu malen und malt sie so ein bisschen, aber er kam nicht so richtig weiter. Ja. Kreuzigung... Altarbild irgendwie düster und er malte so ein bisschen in seinem Atelier und ach. Und er war total frustriert und dann ist er ist irgendwann in den Wald gegangen, in der Nähe von Düsseldorf, um sein Gehirn mal frei zu kriegen, um den Kopf frei zu kriegen und einfach mal einzuatmen und hat er hat seinen Zeichenblock und dann geht er durch den Wald, geht so den Weg spazieren und plötzlich sieht er da so auf einer Lichtung ein Mädchen tanzen. Ja, das war so ein Spazierwald, da waren viele Leute, aber auch ein kleines Mädchen hat da wunderbar getanzt ein kleines Zigeunermädchen, und die hieß Pepita. Und er sieht sie, und er war so gefesselt von diesem Bild, dass er anfängt, das Bild zu malen und sie zu malen, wie sie da tanzt, vor Freude. Zwischen ihm und die Sonne kommt so rein, ihr wisst so die Bilder. Und er ist total begeistert und, und lädt sie ein in sein Atelier, damit er das Bild zu Ende malen kann, dass sie kommt und, ähm, und so weiter. Und dann hat das Mädchen gesagt, ja, ich komme Und sie ist zu äh, seinem Atelier gegangen. und ähm, er hat seinen Zeichenblock wieder rausgeholt und skizzierte das und so weiter. Und als sie dann in dieses Atelier sich umgedreht hat, geguckt hat, was da alles war, hat sie dieses Altarbild gesehen, woran er ja gearbeitet hat. Und sie, sie war total erschrocken und hat den Maler gefragt, den Künstler gefragt, den Dominiki gefragt: Was bedeutet dieses Bild? Und ähm, warum muss dieser Mann so leiden auf dem Bild? Und sie löchelte, Dominiki, und sie wollte es wissen, aber er war so ein bisschen genervt von der Geschichte und hat es schon tausendmal gehört. Und irgendwie hat er dann von Jesus erzählt. Und als er zu Ende war mit dem Erzählen, liefen Perpita Tränen über den Augen. Und sie fragt ihn, ihr müsst ihn doch lieben, oder? Ihr müsst doch diesen Mann lieb haben ohne Ende, weil er das für euch getan hat, oder? Und Dominike hatte noch nie drüber nachgedacht. ja, Tausendmal diese Geschichte gehört, irgendwie Jesus-Geschichte an Ostern und so weiter, ohne eine Bedeutung daraus zu ziehen. Er hat sie so oft gehört und es hat ihn nie berührt. Aber nun verfolgte ihn diese Frage von diesem kleinen Mädchen. Und das Mädchen fragte, nicht wahr? Er hat euch so lieb. Er hat das für euch getan. Und diese Frage ließ ihn überhaupt nicht mehr los. Und sie quälte ihn und hat ihn total regelrecht nicht mehr schlafen lassen. Und er fing an, nach einer Antwort zu suchen für sich. Und er suchte und ähm, stieß dann auf so eine heimliche Versammlung von Protestanten damals. Ja, das war so eine Sekte. Ja, da, wo Dominik und die Protestanten hatten sich, so die Evangelischen, hatten sich so heimlich treffen müssen damals noch, um ihren Glauben sozusagen auszuleben. Und bei einer Versammlung kam dann eben Dominiki ähm, zum Glauben. Er sagt, ich glaube an Jesus Christus. Und dort hat er die Antwort gefunden auf seine Frage. Und er beschloss, ein neues Altarbild zu malen. Und dieses Mal sollte das, das Bild von Jesus seine Liebe für die Menschen darstellen. Und nicht mehr das Leiden sondern Gottes unerschöpfliche Liebe, Gottes unerschöpfliche Großzügigkeit, Gottes unerschöpfliche Sachen, die er für uns macht. Und er und sollte den Betrachter, wenn du das anschaust, dann sollte dem den Betrachter zu einer Antwort herausfordern. Und er malte dieses Bild. Und unter dieses Bild, und das war ruckzuck fertig, und das war wunderschön, und unter dieses Bild in Latein schrieb er, das tat ich für dich, was tust du für mich? So Jesus zitiert, das tat ich für dich. Und Dominiki wollte damit kein Geld verdienen, überhaupt nicht, sondern er schenkte es der Stadt und äh, die hat eine Galerie gemacht und hat es dann ausgestellt und Dominiki stand dann immer so in der Ecke und hat geguckt, wie die Leute reagieren, ja, die da sein Bild sehen. Und, äh, und er hat sich gefreut, dass Leute dann auch sich gefreut haben und so weiter. Und eines Tages stand er da in der Ecke und ein kleines Mädchen kam rein und sie hat dieses Bild gesehen. Und sie stand davor ganz still und hat sich nicht bewegt und hat bitterlich geweint. Und Dominiki ging hin zu ihr und es war Pepita. Und dieses Mal erzählte er die Geschichte von Jesus nochmal, aber völlig anders. Und erzählte von einem Jesus, der sie so liebte, dass er sogar gestorben war für sie. Da sie so liebte, dass er nicht erlaubte, dass du ihm ein Haus baust, sondern er für dich das ewige Haus baut. Und in dem Moment übergab Pepita ihr Leben Jesus. Ungefähr 100 Jahre später war dieses Bild immer noch in der Galerie. Und ein Graf kam. Graf Nikolaus Ludwig von Zinsendorf. Kennt ihr von Zinsendorf? Ja, Graf Ludwig Nee, Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 18 Jahre alt, gerade sein Abitur hinter sich und hat diese Europareise gemacht und sah das Bild. Und er hat es gesehen und er blieb lange vor diesem Bild von Dominique Feti stehen und ihn packte diese Frage, das tat ich für dich, ich habe dir ein ewiges Reich gebaut, für dich, wegen dir, für dich. Und es ließ ihn nicht mehr los. Und es führte ihn dazu, dass er sein Leben Jesus gab. Komplett. Der drehte um, hat die Europareise abgebrochen und hat dadurch ein, ein, ein Werk aufgebaut, wo die besten Lieder raus entstanden sind. Wisst ihr, wie der, wie der Mann Lieder geschrieben hat? Können wir gleich mal versuchen. Hugo setzt sich ans Klavier und spielt. Und Graf Ludwig Nikolaus von Zinsendorf ist den Gang hoch und runter marschiert und hat sich Texte ausgedacht. So sind damals Lieder entstanden. So hat er Lieder geschrieben und zwar neue Lieder, tolle Lieder. Und alle haben gesagt, oh, da ist ja gar keine Orgel dabei, so ein Scheiß. Und ihm war das egal. Er war geflasht von dieser Frage. Das hatte ich für, und er wollte singen wie David und hat sich hingegliedert und hat gesagt, die Bäume können singen. Ich kann das auch. Mit Hugo zusammen. Also Ich, ich, ich könnte das nicht alleine. Ja? Das Bild gibt es heute noch. Das steht in der Pinakothek in München. Kann man sich angucken. Und da steht immer noch diese Frage, das tat ich für dich. Ich habe dir ein Haus gebaut für alle Ewigkeit. Was tust du für mich? Das ist kein Druck, überhaupt kein Druck. Da soll auch kein Druck sein. Da steht zuerst, das tat ich für dich. Ich bin der König. Ich baue dir ein Haus für alle Ewigkeit. Nicht du mir, sondern ich dir. Leute, wenn wir das wüssten, wenn wir das ahnen, was das bedeutet... Dann hätten wir keine Frage mehr über unsere Berufung oder was wir machen sollten oder wie sonst irgendwie. Vielleicht geht es also einigen von uns, wenn wir das erfahren würden und klappen, und das in den Kopf rein. Vielleicht würde es einigen von uns wie David gehen und einige von uns würden das sehen und das hören. Ich habe dir ein Haus gebaut und wir würden auf die Knie gehen und anfangen anzubeten, weil wir nichts anderes können. Ja, nicht Aktivismus, vielleicht würden wir einfach nur singen, vielleicht würden wir ein Lied schreiben. Vielleicht würden einige andere von uns sagen, meine Güte, er hat das für mich getan. Was kann ich tun? Wem kann ich helfen? Wem kann ich all mein Geld verschenken? Oder vielleicht gibt es einige andere, die sagen, meine Güte, wenn er das mir so ein Haus gebaut hat, vielleicht gebe ich meinen Job auf und werde Pastor. Vielleicht fange ich an, eine Gemeinde zu gründen. Wenn wir das verstanden haben, vielleicht werde ich, weiß ich nicht, vielleicht werde ich einfach darin baden, das tat ich für dich. Lass mich beten zum Schluss. Lieber Herr, vielen Dank, das steckt so im Text drin, da ist so viel Gold, so viele tolle Sachen. Du bist anders als alle anderen, als alle anderen Gesellschaften, als alle anderen Machthaber, als alle anderen Könige, als alle anderen Religionen. Du lässt dir nichts bauen, du lässt dir nichts schenken. Ja. Sondern du schenkst uns. Du baust für uns. Wir versuchen das immer auf alle möglichen Arten und Weise, aber du sagst, stopp, nein, hört auf, ihr braucht es nicht. Ich baue das ewige Reich für euch. Und ihr seid herzlich willkommen. Wegen Jesus Christus, in Jesus Christus, durch Jesus Christus. Baue ich es und lade euch ein und ihr seid Teil davon. Und ihr dürft mich Vater nennen und ich nenne euch Töchter und Söhne. Und Jesus, dafür danken wir dir von Herzen. Vielen Dank. Amen.